0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 오늘의 성경 본문은 지혜의 능력을 전쟁용어로 설명합니다 5절을 다시 읽습니다 지혜 있는 자는 강하고 지식 있는 자는 힘을 더하나니 여기서 지혜는 강한 용사와 전략가에 비유됩니다 지혜 있는 자는 강하다라는 표현은 전쟁터에서 싸우는 용사를 의미합니다. 그리고 지식 있는 자는 힘을 더하나 니라는 표현은 전략으로 전투력을 극대화하는 전략가를 뜻합니다. 전략가, 지리학, 지혜, 지식, 여러 가지. 어려운 용어들이 나오기 때문에 오늘 새벽에는 먼저 전쟁 용어 가운데 전략과 전술은 어떻게 다른지부터 간략하게 개념을 정리해가고자 합니다 군사학에서는 전략과 전술을 통틀어서 작전 그렇게 부릅니다 전략은 영어로 스트 r a 지 이렇게 말하고 전술은 영어로 t a c t i 입니다 한번 따라 하시겠습니다 스트 r 티지 전략, t a c t i 전술 우리 청소년들 이 어려운 단어 이번 기회에 완전히 외워두시면 좋겠습니다 전략은 스트 r 티지고 전술은 t a c t i 입니다 군대는 승리하기 위한 조직입니다. 군대 조직을 이끌어갈 때에 승리라고 하는 목표를 달성하기 위해서는 반드시 먼저 계획을 세워야 하고 그 다음에 수립된 계획을 실행해 옮겨야 합니다. 먼저 계획을 세우는 것을 전략이라고 하고 수립된 계획을 실행해 옮기는 것을 전술이라고 합니다. 영화 인천 상륙 작전을 예로 들어보겠습니다. 함정 206척과 병력 7만 명을 동원하고 함포를 비롯한 각종 총포와 실탄을 마련하고 그 작전에 돌입하는 병력을 먹이고 재우고 사기를 북돋는 프로그램을 준비하고 적을 속이기 위해서 기만 전술을 기획하는 등등의 큰 계획을 세우는 것은 전략입니다 그리고 이 영화의 주인공들인 미국 해군정보대 소속의 한국인 첩보부대원들처럼 북한 공산군이 인천 앞바다에 어디 어디에다가 기뢰를 설치했는지를 알아내고 그기뢰를다 폭파해내는 소위 암호명 엑스레이 작전은 전술입니다 그리고 메거더 장군은 미국 해군 전문가들이 성공 확률은 5천분의 1밖에 안 된다고 그렇게 말렸는데도 불구하고 성공 확률 5천분의 1이 바로 성공의 열쇠가 될수 있다며 바닷물이 썰고 미는 사이 6시간을 이용해서 상륙작전을 상륙 성공시킨 그 장군의 전략은 그가 전략가이기 때문에 나온 것이라고 얘기할 수 있습니다 다시 정리합니다 전략은 목표를 달성하기 위해 나아갈 방향을 설정하는 것이고 전술은 전략을 실행하는 구체적인 행동입니다 전략이 장기적이고 폭넓은 개념이라면 전술은 단기적이고 부분적인 지침인 셈입니다 전략은 전쟁을 전반적으로 이끌어가는 방법이나 책략이고 전술은 전쟁 또는 전투 상황에 대처하기 위한 기술과 방법입니다 전략은 상위 개념이고 전술은 하위 개념입니다 오늘의 성경 본문 5절에 지혜 있는 자는 전쟁터에서 싸우는 강한 용사입니다 그리고 지식이 있는 자는 전략으로 전투력을 극대화하는 전략가를 말한다고 할수 있겠습니다 성경은 하나님의 지혜를 가지고 있는 사람이 강하다고 말씀합니다 왜 하나님의 지혜를 지닌 사람은 강할까요? 그 이유는 하나님의 지혜가 있는 사람은 선택과 집중을 잘하기 때문에 강합니다 한번 따라합니다 하나님의 지혜가 있는 사람은 선택과 집중을 잘하기 때문에 강하다. 지혜가 있는 사람은 쓸데없는데 힘을 낭비하지 않고 힘을 집중하기 때문에 강합니다. 하나님의 지혜가 있는 사람은 선택과 집중을 잘하기 때문에 강합니다. 그리고 지식이 있는 사람이 힘을 더한다고 말씀합니다. 지식이 있는 사람이 힘을 더한다는 말씀을 다른 성경 번역으로 보면 지식 있는 자가 무력을 쓰는 자보다 강하다 이렇게 되어 있습니다 펜이 칼보다 강할 수 있다는 그런 뜻입니다 여기서 지식은 하나님의 말씀 지식입니다 따라서 지식 있는 자가 힘을 더한다 지식 있는 자가 무력을 쓰는 자보다 강하다는 뜻은 우리가 하나님의 말씀을 붙들 때 집중력이 생긴다 그리고 거기에 더해서 우리가 하나님의 말씀을 붙들 때 집중력이 생기는 것에 더해서 무한한 하나님의 능력이 따라온다 그런 뜻으로 해석할 수 있겠습니다. 세상 사람들은 자기가 가지고 있는 힘이 전부 다 합니다. 세상 사람들은 자기가 가진 그힘 마저도 다 쓰지 못합니다. 그러나 하나님의 백성은 힘을 집중시킬 수 있고 힘을 집중시킬 때그 뒤에 하나님의 능력이 따라옵니다 6절은 전략으로 싸우라고 합니다 6절을 다시 읽습니다 너는 전략으로 싸우라 승리는 지략이 많음에 있느니라 여기서 전략으로 싸우라는 말은 무식하게 힘으로 싸우려 하지 말라는 뜻입니다 신명기 32장 28절에 보면 그들은 모략이 없는 민족이라 그들 중에는 분별력이 없도다 하는 말씀이 나옵니다 하나님이 하나님의 현명하신 지침을 받는다는 말을 자아에서는 전략이라고 표현했고 신명기에서는 모략 그렇게 표현했습니다 생각이 없는 민족은 전략이 없는 민족이고 철 없는 민족은 분별력이 없는 민족입니다 전략이 없는 민족, 분별력이 없는 민족은 전쟁에서 패할 수밖에 없습니다 지난 9일 북한 김정은이 5차 핵실험을 했습니다 그 다음 날 어떤 신문은 일면 머릿기사 제목을 핵광인 앞에 벌거벗은 우리의 운명 그렇게 뽑았습니다 김정은을 핵광인 즉 핵미치광이라고 불렀습니다 이 기사가 나간 이후에 김정은을 미치광이라 부르는 게 맞느냐 아니냐 하는 논란이 이었습니다 대다수 국민을 굶기면서 오로지 그 돈을 그 많은 돈을 다 쓸어부어서 핵무기 개발에 집착하는 김정은의 비정상적인 사고와 행동을 미치광이라고 비꼴 수는 있겠습니다만은 김정은이가 적화통일이라는 분명한 목표를 가지고 무기체계를 착착 완성시키는 그 집요한 노력과 전략마저 미친 짓이다 한 미치광이의 짓이다 언젠가 제 정신이 들면 괜찮겠지 하고 넘어갈 수 있느냐 그런 의미에서 미치광이라고 부르는 것이 과연 맞느냐 그런 논란이인 것입니다 저명한 국제정치학자 한스 모겐소는 다투는 두 나라 중에 한 나라는 핵무장을 했고 다른 한 나라는 핵무장을 하지 않았을 경우 핵무장을 하지 않은 나라는 과거 일본이 그랬던 것처럼 대들다가 죽든지 아니면 공격을 받기 전에 미리 항복하는 것뿐이다 이렇게 말했습니다 김정은이를 미치광이라 부를 수도 있고 아니다 그렇게 말할 수도 있습니다 다만 김정은이를 그냥 한낱 미치광이라고 부름으로써 우리 사회 안에 만연한 안보 불감증을 더 깊게 한다면 우리의 사상 무장과 그리고 우리의 정신무장을 해체하는 그런 것이 된다면 상당히 문제가 있는 표현일 수 있다 그런 논란이었던 것입니다 다시 본론으로 들어갑니다 성경은 왜 전략으로 싸우고 모략으로 싸우라고 하는 것일까요 우리가 하나님의 지혜를 써야 하나님이 우리를 도우셔서 쉽게 이길 수 있기 때문입니다 하나님이 하시는 일은 쉽게 되는 것이 특징입니다 한번 따라 하십니다. 하나님이 하시는 일은 쉽게 되는 것이 특징이다. 하나님이 하시는 일은 쉽게 되는 것이 특징입니다. 그리고 6절 하반절에 보면 승리는 지략이 많음에 있다고 말씀합니다. 여기서 지략은 그냥 아는 것이 많은 데서 오는 책략이 아닙니다. 하나님의 일에는 온전한 믿음을 가진 충성된 전략가가 필요합니다 모략가가 필요합니다 하나님의 일은 인천 상륙작전의 메가도 장군처럼 믿음을 가진 충성된 전략가가 필요합니다 충성된 믿음의 전략가는 돈으로 환산할 수 없는 국가와 인류 평화를 위한 힘입니다 7절은 어떤 사람이 진짜 무식하고 미련한 사람인지에 대한 말씀입니다. 7절을 다시 읽습니다. 지혜는 너무 높아서 미련한 자가 미치지 못할 것이므로 그는 성문에서 입을 열지 못하느니라. 여기 미련한 자를 영어성경에 보면 어 fool, 바보 또는 무식한 사람이라고 번역했습니다. 성경에서 말하는 바보, 즉 무식한 사람은 학력이 짧거나 공부를 많이 하지 못한 사람이 아닙니다 성경에서 말하는 바보 무식한 사람은 하나님의 말씀을 아주 오래된 캐쾌묵은 시대에 뒤떨어진 것으로 알고 있는 사람을 가리킵니다 그래서 성경에서 말하는 바보 무식한 사람은 하나님의 말씀을 우습게 압니다 그러나 사람이 살아가면서 만나게 되는 위기를 극복하는 것은 결국은 하나님의 지혜뿐입니다 사람들은 하나님의 지혜가 얼마나 높은 수준의 말씀인지를 모릅니다 그래서 하나님의 지혜 즉 하나님의 말씀을 배우려고 하지 않습니다 그러나 나중에 나타나는 결과를 보면 입을 다물지 못할 정도로 하나님의 말씀은 현재 살아서 역사하는 능력의 말씀입니다 하나님의 말씀은 히브리서 4장 12절에 증거된 말씀입니다 히브리서 4장 12절을 함께 읽습니다 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 하나님의 말씀은 살았고 힘이 있습니다 하나님의 말씀은 양날선 어떤 칼보다도 더 예리해서 혼과 영과 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 합니다 하나님의 말씀은 사람의 마음의 생각과 의도를 분별해 내십니다 이 히브리서 4장 12절에 하나님의 말씀은 성경 말씀 전체를 지칭하는 것이 아니라 시편 95편에서 하나님이 안식을 선포하시면서 하나님의 백성에게 하신 말씀입니다 히브리서 4장 12절의 하나님 말씀은 칼에 비유되는데 이것은 시인판의 칼이 아니라 의사가 병든 부위를 도려내는데 사용하는 수술용 칼을 의미합니다. 하나님의 말씀은 예리에서 혼과 영과 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 마치 마음의 한례를 행하는 것처럼 마음의 생각과 의도를 판단합니다. 하나님의 말씀은 생명이 없는 글과 말이 아닙니다 하나님의 말씀은 우리를 살리고 치료하기 위해서 정밀하게 진단하고 분석해서 그 원인을 밝혀내는 그런 능력입니다 창조주여 심판주이신 하나님의 말씀이기 때문에 우리를 가장 정확하게 파악해낼 수 있습니다 수술을 통해야만 환부가 드러나게 되고 병든 부분을 확실히 알 수가 있습니다 말씀의 진찰과 수술을 통해서 우리는 우리 자신의 영적 육적 실상을 올바로 알 수가 있습니다 말씀을 알지 못하게 되면 누구도 자신이 심판과 죽음의 처에 있다는 사실을 알 수가 없습니다 말을 맺습니다 하나님의 말씀은 살아 역사할 뿐만 아니라 우리를 정확하게 진단합니다 말씀을 통해서 우리 자신이 죄인이라는 실상을 알지 못하게 되면 우리는 겸손해질 수 없을 뿐만 아니라 참된 구원도 참된 안식도 얻지 못하게 됩니다. 정확한 진단이 환자를 살리듯이 하나님의 말씀으로 우리 자신을 살펴야 한다 그런 말입니다. 우리의 전략과 전술은 하나님의 말씀에 기초하는 것이어야 합니다. 교회에서 신앙생활을 한다고 하면서도 성장과 회복이 없는 분들이 있습니다. 말씀 앞에 자신을 내세우지 않기 때문입니다. 말씀을 읽지만 정작 말씀이 자신을 읽어나가도록 허용하지 않기 때문에 그렇게 됩니다. 말씀으로 자기 자신의 죄된 부분을 조명하지 않으면 성장과 회복은 기대하기조차 어렵습니다. 창조주의신 하나님보다 우리를 더잘 아시는 분이 없고 심판주의신 주님보다 우리를 더 공정하게 판단하시는 분이 없습니다 그러므로 오늘 하루 또한 주간 세상에 나가 살때 하나님의 말씀은 살아 역사하는 능력을 가졌음을 믿는 믿음으로 순적하게 정직하게 살아갈 수 있기를 소원합니다 하나님의 말씀을 인생의 전략 전술로 삼아서 세상의 빛과 소금의 역할을 참잘 담당하는 참 성도로 살아갈 수 있기를 소원합니다 하나님의 말씀의 길을 잘 지켜서 자손 대대로 복받는 가정을 이루며 오늘 하루를 튼실하게 신앙 위에 세우며 살아갈 수 있기를 소원합니다 감사합니다 기도합니다 하나님 아버지 이 시간 저희가 드리는 기도가 대담하고 도발적인 것이 되게 해주십시오 이 시간 저희가 드리는 기도가 안팎의 삶을 통합하고 사적인 것과 공적인 것을 이어주고 개인의 욕구와 사회의 이익을 함께 다루는 활동이 되게 해주십시오 저희가 드리는 기도가 그리스도인이 빠지기 쉬운 아집과 독선을 버리고 자기 연민과 자기애를 극복하고 한 사람의 신앙인이자 한 국가의 국민으로 살아가는 방법이 되게 해 주십시오. 하나님은 저희의 피난처이시며 저희의 힘이시며 어려운 고비마다 저희 곁에 계시는 구원자이시니 땅이 흔들리고 산이 무너져 바닷속으로 빠져들어도 두려워하지 않는 저희가 되게 해 주십시오. 물이 소리를 내면서 거품을 냄뿜고 산들이 노하여서 뒷 흔들려도 두려워하지 않는 저희가 되게 해 주십시오 만군의 주님이 저희와 함께 계시며 야곱의 하나님이 저희의 피난처임을 고백하는 저희가 되게 해 주십시오 저희를 겹겹이 둘러싼 열방들 앞에서 땅을 황무지로 만드신 주님의 놀라운 능력을 저희가 보게 하십시오 땅 끝까지 전쟁을 그치게 하시고 저들의 활을 부러뜨리고 창을 꺾고 방패를 불살라 주십시오 하나님께 속한 사람은 하나님의 말씀을 듣는다 하셨습니다 그러나 너희가 듣지 않는 것은 하나님께 속하지 않았기 때문이라 하셨습니다 저희의 불신 행위는 지나치게 발달한 회의적인 지성 때문이 아닙니다 저희의 불신 행위는 완고하고 비이성적인 의지이자 하나님과 관계 맺기를 거부하는 것입니다 하나님의 창조 세계의 모든 재료를 동원하셔서 저희에게 하나님의 목적을 보여주십시오. 또한 예수님을 통해 사랑의 마음을 알게 해주셔서 하나님의 선하심을 확신시켜 주십시오. 모든 진리는 주님을 증언하며 모든 선은 주님께 이르름을 깨달을 수 있게 해주십시오. 헤롯이 영광을 하나님께 돌리지 않으므로 즉시 주님의 천사가 그를 치자 그는 벌레에 먹혀 죽고 말았습니다. 그러나 하나님의 말씀은 점점 널리 더 퍼져나가고 새신자도 많이 늘었습니다 왕의 옷을 입고 백회던 자는 벌레에게 먹힌 시체가 됐습니다 그러나 복음의 형태를 드러내고 의의 열매를 맺자 괴롭힘과 박해 속에 은밀하게 모이던 교회는 흥황했습니다 오늘날 북한 지하교회가 그런 교회가 되게 해 주십시오 주님의 자비로 오만한 자들이 무릎 꿇게 해 주십시오 주님의 모든 구원의 모략을 저희 마음에 모아 주님을 경배하게 해 주십시오. 성부성자 성령의 영광을 찬양하도록 저를 이끌어 주십시오. 아버지 하나님 북한 김정은의 강화되는 지하교회의 성도들을 보호해 주십시오. 지하교회 성도들을 당국의 모든 감시와 조사로부터 지켜주시고 정근같은 신앙으로 빚어 주십시오. 북과 남의 성도들의 연합된 기도를 들으시고 통일된 한국을 속히 이루어주십시오 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.